0: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы служите подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Ирина Исаченко, директор по развитию интернет-студии в Здравствуй, Ирина. Здравствуй, Вероника. Ирина, у меня первый вопрос такой интересный. Когда мы с тобой согласовывали тему сегодняшней передачи, ты сказала, что лучше, если мы будем говорить о продвижении на форумах. Почему именно форумы? Почему такая странная специализация – а там, не с ММ в целом. Угу.
1: Ну, можно начать с того, что мы занимаемся не только форумами, но и с ММ в целом, но сейчас у нас в форуме это одна из таких самых популярных услуг среди заказчиков у нас довольно-таки локальная э, интернет-студия, и к нам наши новые клиенты приходят по сарафану. И сейчас уже там последние несколько месяцев к нам приходят исключительно вот для продвижения на форумах. Это, видимо, наши заказчики передают своим друзьям-знакомым mm -hmm. о том, что это работает. Вот. Ну и вторая причина, почему форумы, потому что, наверное, не так много агент сейчас предлагают это продвижение, и предлагают, ну, качественно. Вот. Соответственно, мы это можем, мы это умеем, мы, и,
0: наверное, хочу сегодня поделиться, что это действительно работает. Среди СМ-специалистов есть такой весьма популярный миф о том, что форумы это давно устарело. То есть они похоронили форумы, ЖЖ и целый ряд других проектов и каналов продвижения. На твой взгляд, вы говорите, все-таки это эффективно? А для каких компаний?
1: Угу. Ну, можно начать с того, что такое форумы. Форумы это в первую очередь, общение. То есть туда люди приходят с вопросами, они хотят узнать, что, где, как, почему, там, подскажите, какой лучше и так далее. Они хотят получить ответы, они дают сами ответы. То есть это то место, та площадка, где ты действительно общаешься. Там нету там, каких-то... Ну, есть, но это не так... На первый план выводятся какие-то дополнительные вещи, там, рекламы и так далее. То есть, в первую очередь, общение. Соответственно, если говорить о продвижении, кому это надо и зачем, то если вы хотите точечно воздействовать на свою целевую аудиторию, непосредственно доносить до людей эту информацию, то вы должны идти на форум. Наверное,
0: там можно получить этот... Там, это взаимодействие. Являются ли форумы равноправным конкурентом тем же социальным сетям по типу ВКонтакте, Фейсбук или микроблогу? Uh -huh. uh, я думаю, да, потому что можно даже посмотреть
1: статистику форума, взять тот же самый Little One, uh -huh. где количество просмотров за день достигает больше двух миллионов, это людей, которые вот просто просматривают, и количество посетителей, это те люди, которые заходят со своих аккаунтов uh, на Little One, это больше 180 тысяч, это в сутки. Вот, соответственно, эта аудитория, она там, она живет, и она там общается, и, наверное, да, я думаю, это хорошее подспорье, может быть, соцсетям, и если это учитывая, что это только Little One, а есть там форум, журнал, онлайн-журнал Women.ru, где количество посетителей в день достигает больше 600
0: тысяч, вот. Да, это Получается, опять же, либо столичные форумы, либо форумы федерального уровня. А как обстоят дела в регионах? Какой-нибудь там форум города Томска может ли быть эффективным, как канал продвижения mm -hmm. для компании? Да, в регионах все
1: отлично. Есть форумы, там, Фафорум, форум Екатеринбург-форум. А у автомобильных тематик очень модно, там, автофорумы Урала, там, mm -hmm. и так далее. Да, там люди общаются, они любят эти форумы, потому что это площадка, получить вот информацию, там, о своем городе, найти там из соседнего города какую-нибудь интересную там личность, пообщаться, договориться о встрече. И да, эти форумы живут, и они очень активные. туда Если вы хотите также, кстати, продвигать ваши услуги там, или продукты в регионах, то на форумах, да, вы найдете там живую аудиторию, которая там э, вас задает
0: вопросов, там с вами познакомится и так далее. А компании, которые к вам приходят за продвижением, это чаще всего все-таки какой м -м, масштаб компании или какая сфера работы, чего они вообще хотят от форумов получить?
1: Uh -huh.
0: а в первую очередь, наверное,
1: работа на форумах эффективна для тех компаний, у которых продукт или услуга, она нацелена на получение доверия. Ну, то есть это может быть медицинской тематике, там медицинские услуги, потому что здесь уровень доверия он очень высок и потребители, они часто, прежде чем воспользоваться какой-нибудь услугой, они хотят получить ответ, вот узнать там совет у там, друзей, у знакомых. Они идут на форум, они задают там вопросы, там. Либо у них есть какая-то проблема, там, не знаю, варикозное расширение вен, там, подскажите, что делать. Вот. Это вот, в первую очередь, услуги, которые связаны, на, ну, завязаны на доверии. Это детское питание, это медицина, это бьюти-сфера. Вот. Также идут приходят компании, которые хотят просто рассказать о себе, наполнить информационное поле. Ну, допустим, если ввести там в поисковике определенные там запросы, как, что, где, то форумы они очень хорошо индексируются, они высвечиваются в топах. И если компании хотят, чтобы о них знали, об их бренде услышали, они, соответственно, также идут на форумы, и распространяет себе информацию. Также можно к форумам причистить: это репутационные порталы, отзывные порталы то есть это вот фрагмент-рестораны, где нужно получить как раз отзыв. И также еще приходят компании, которые хотят получить трафик себе на сайт. Вот. Это
0: может быть онлайн-СМИ, например. А когда к вам приходит ну, клиент, получается, можешь рассказать как-то коротко, как вообще с ним строится работа? То есть это какое-то заполнение брифа, или он приходит и в воздухе руками показывает, я хочу, чтобы меня знали все. То есть какую информацию вам нужно получить от клиента, чтобы вы как-то эффективно выстроили свою работу?
1: <связь> ну, в первую очередь нам надо понять, какие цели он преследует. То есть если это продвижение услуг или продукта – это одна работа. Если это информационное наполнение информационного поля – это другая работа. Ну и, соответственно, если это трафик на сайт – это третья работа. Если мы продвигаем продукты и услугу, то мы даем заполнять бриф, где конкретно у нас прописаны ну, вопросы о, полностью о продуктах или услуге, что, где, как, какая целевая аудитория, какая специфика деятельности – вот, какие потребности у покупателей, чего они хотят, когда хотят приобрести этот продукт или услугу. Там вопросы задаются, какие самые популярные вопросы задают потребители этого продукта или услуги, какие там самые выгодные ответы, какие слабые и сильные стороны у заказчика, конкуренты. Ну, в общем, такой подробный очень бриф, который нам а, дает уже дальше толчок к действиям. Вот. После чего мы подбираем площадки, где мы начинаем работать, и уже разрабатываем персонажей, которые будут, соответственно, продвигать
0: на форуме. Вот разработка персонажей, интересная штука. То есть, ну, еще. Ну, вот года три назад, наверное, последний раз, когда я сталкивалась с продвижением на форумах, это выглядело так. Создавались ну, боты или персонажи, я сейчас не знаю, насколько это одно и то же. Создавались темы, и человек с разных аккаунтов сам с собой выступал в переписки, спорил, выкладывал новости. То есть такой весьма, ну, объективно говоря, ламерский уровень формирования общественного мнения. Но зато это все подавалось клиенту в отчете и говорили «Окей, мы классные, мы из а Как сейчас выглядит вот непосредственно работа с персонажем и всем прочим? Это все то же самое или появилось что-то новое?
1: Uh -huh. Ну, наверное, хочется сказать в зависимости от того, кто продвигает. Если это там, студенты, допустим, которые там за небольшие деньги продвигают, то, наверное, его персонажи выглядят как боты. Которые, те те же там да, же, да? Приходят там на форум, шлепают какой-нибудь комментарий. В вот. пяти подряд. <свят> да, да, да. <свят> да. Ну и, соответственно, естественно, это малоэффективно. Модераторы на живых форумах, они это все очень <свят> смотрят, они это удаляют. Но это, в принципе, может просто подорвать репутацию компании, когда информацию о них воспринимают как спам. Вот. Что касается разработки персонажей там, у качественных, там, в качественных студиях, то это целая история. Во-первых, тут нужно понимать, если это медицина, если это бьюти-сфера, то зачастую мы разрабатываем персонажи на историях реальных людей. Вот. То есть если мы продвигаем медицинские услуги, то мы просто обязаны понимать эту специфику, мы обязаны понимать эту сферу. Если мы предоставляем какие-нибудь э, фотографии, да, э, еще что-то, то у нас есть определенная договор договоренность с заказчиком, что он нам предоставляет какие-то реальные истории, реальных людей, на основе чего мы разрабатываем персонажей. Эти персонажи у нас имеют имя, фамилию, там, ник, э, образование, работу, хобби, увлечения свою орфографию, вот, кто-то ставит смайлики, кто-то ставит восклицательные знаки. То есть это э, целая история героя. И когда они приходят на форум они не приходят на форум сразу, вот, чтобы сесть и написать отзыв вот об этом бренде, вот он только для этого регистрировался. Нет, это те люди, которые начинают общаться, они заходят в тему там, творчества, там, ну, в зависимости от их истории, там, отписываются, там, они задают вопросы там, про путешествие еще чего-то. То есть это, это вдумчивая работа. После чего они уже идут там, на те темы, которые их конкретно интересуют, и в зависимости от их легенды они уже действуют. По легенде это либо персонаж, который хочет воспользоваться услугой, либо персонаж, допустим, который уже воспользовался услугой. Вот, соответственно, тот, который хочет, он задает много вопросов и ничего не знает. Тот, который уже воспользовался, это уже эксперт. Он везде отвечает и говорит там, свое мнение, как
0: лучше сделать. А по срокам это какие-то такие больше разовые акции или это долгая, целенаправленная работа там, с промежуточными результатами?
1: Uh -huh. Ну, наверное, это ближе к долго, долгосрочной работе mm -hmm. с промежуточными результатами. Но тут можно измерить так... Первый месяц мы мониторим все, что есть в интернете и составляем определенный список рабочих площадок. Это те площадки, где форумы, которые, во-первых, живые, где много зарегистрированных пользователей и где есть соответствующие нам тематики. Вот. Это, как правило, ну, порядка 20-30 площадок под каждую площадку ну, заводятся, либо уже работают со существуемым, там, грубо говоря, по два персонажа. Первый месяц эти персонажи, они прокачиваются. Они как раз и не работают на абсолютно любых сферах, тематиках, пишут там, ну, грубо говоря, там по одному-два сообщения в день. Вот, После первого месяца работы мы определяем, какие форумы, площадки самые активные, самые живые. Вот, потому что тематики бывают разные. Это могут быть не только какие-то обще-специализированные форумы, но и узкие. Вот, которые тоже надо понять, насколько они живые. Да. После первого месяца работы мы уже корректируем список рабочих площадок. Это обычно, ну, там, грубо говоря, семь площадок наиболее активных и живых. И второй месяц мы начинаем работать То есть там. по России,
0: да, уровень. Стоит ну, да, работать. это тоже еще
1: зависит от географии, насколько заказчику нужна, ему нужна работа либо только по Питеру, либо по России, по регионам. То есть это тоже на первых этапах согласовывается с заказчиком. Вот, второй месяц мы уже идем в те темы, которые существуют. Мы начинаем отписываться там своими персонажами, мы начинаем а, дружить с лидерами мнений, пристраиваться к ним, заводить своих друзей. А, пул такой лояльной аудитории. А, это уже, наверное, вот на второй, в конец второго месяца уже можно сделать промежуточный итог, насколько людям интересна вот та тематика, которую вы начинаете там а, активно развивать. Вот. И Наверное, это вот первые промежуточные итоги и третий месяц уже работы, когда мы уже конкретно советуем и говорим о каких-то конкретных брендах, кидаем какие-то конкретные ссылки. Вот Эффективность третьего месяца работы и последующих уже зависит напрямую от заказчика. У нас есть определенные договоренности с заказчиками, что они измеряют, откуда к ним приходят новые клиенты. Это нам позволяет как-то редактировать наши площадки, наиболее активные, вот откуда приходят новые клиенты, мы делаем на них больше акцент, больше упоров, вводим больше персонажей. Вот, какие-то неэффективные мы просто убираем из
0: работы. Ты сейчас сказала о том, что вы мониторите, на каких площадках есть больше интерес к вашей теме, с ними как-то улучшаете работу, больше сил туда бросаете. Что делать в том случае, если на всех выбранных площадках интереса к этой теме нет? Ну ведь так, между нами девочками, да, бывают такие истории, когда и клиент хороший, и тема вроде интересная, а обратная связь показывает, что ну, неинтересно это людям, и не хотят они взаимодействовать.
1: Ну... Угу. Можно там, допустим, пример какой-нибудь придумать, да, если приходит заказчик и хочет там продвигать скотч. Да, если вот говорить на конкретном примере. Да, мы можем... Во-первых, мы тоже, начинаем работу вдумчиво, можем просто понять, кому, в принципе, может там интереснее быть скотч.
0: Допустим, да. Здесь шикарная картинка, там стоит мужчина, к ним подходит какой-то зверек говорит, мужик, у тебя есть скотч? Нет, на тебе, мужик, скотч. Мне кажется, это что-то подобное.
1: Ну, думаю, не совсем. Есть еще те же самые секретари, которые, может быть, понравятся скотч, там менеджеры по закупкам, там еще что там. Может быть, в кружке творчества, там в школы. Вот, мы, во-первых, пытаемся найти этих людей, вот где они сидят. Там форум секретарей, там еще какие-то сообщества. Вот. Начинаем темы там. Первый месяц-два мы наполняем эти форумы там, где уже существуют эти тематики. Пытаемся как-то завести свои а, вот, информации о нашем бренде. Да, если мы понимаем, что там, через три месяца работы, но нет активности, наверное, мы, так как все-таки интернет студия, мы предлагаем заказчику какой-то другой вид продвижения, но при этом мы даем понять, что информация уже есть. То есть те люди, которым там, может быть, через месяц, через два, они захотят там нибудь найти качественный скотч, они ведут в поисковике и они найдут эту информацию на различных
0: форумах о том, что вот этот скотч самый классный. А есть ли какие-то, я не знаю, насколько это этично, примеры или твоя точка зрения на то, каким компаниям не надо идти на форумы и вот, ну, не сработает, либо, наоборот, они получат там вал негативной информации, с которой они не умеют справляться не хотят знать вообще, зачем им этот негатив нужен? То есть можно ли как-то заранее отследить и сказать, что, ребята, не ваше это? Uh -huh. а, заранее можно отследить
1: это те компании, которые действительно предлагают некачественные услуги. Потому что здесь все-таки речь идет о том, что мы работаем с людьми, которые пишут, которые общаются. Соответственно, если они придут на... Ну, прочитают там отзывы о том, что это классная услуга, воспользуются ей и поймут, что все не так хорошо они не постесняются, придут, напишут об этом. Соответственно, волну потом негатива э, как-то с ней справиться будет намного сложнее. И лучше пусть о вас ничего не говорят, нежели говорят плохо. Вот, соответственно, эти компании, наверное, прежде всего им не стоит идти на форумы.
0: А если все-таки заказчик настаивает на том, что давайте попробуем, есть ли возможность нейтрализовать негатив в рамках форума, если действительно есть косяк со стороны компании?
1: Угу. Ну, тут тоже нужно понимать, ну, с каким заказчиком вы работаете, это, наверное, еще на момент вашей встречи нужно понимать, да, это ваши принципы. Насколько он адекватен. Да, ваши принципы, Но стоит ли с ним работать или нет. Но бывают действительно такие ситуации, когда негатив уже есть. В этих ситуациях есть, ну, как минимум, два варианта действий. Это, ну, прежде всего надо выяснить, откуда этот негатив пошел. Если это действительно косяк компании, то самое лучшее будет это найти этого человека и этот косяк как-то закрыть, предоставить ему акцию. Там, ну, в принципе, те же самые инструменты, как и вот в соцсетях. вот Потому что если человек написал здесь, еще где-нибудь наткнется на эту тему, он еще раз напишет, потому что если ему действительно что-то не так
0: сделали. Мне вот. комод привезли с опозданием на две недели. Я уже, например, на четырех площадках отписалась по поводу этого комода. Вот им лучше вам бесплатно принести товаретку. Самое грустное, uh -huh. что они со мной пытаются ругаться на каждый из этих так.
1: Но это не зря. Да, наверное, не очень хороший способ. Вот. мы, в свою очередь, мы предлагаем заказчику как-то свои грехи исправить и при этом перекрываем просто негативный отзыв положительными отзывами. Но бывают такие ситуации, когда негатив написан со стороны конкурентов. Вот, и если мы это тоже конкретно знаем, что это действительно написал конкурент, то мы связываемся с модераторами форумов и просто просим удалить этот отзыв, вот, и связываемся от лица представителей компании, вот, и зачастую модераторы, они идут навстречу, они удаляют этот отзыв. Как отзывы. можно узнать, что отзыв написан от лица конкурентов? Но это тоже надо выяснить у заказчика, потому что если они действительно объясняют, что такого быть не может, просто там какие-то недостоверные факты, вот, говорят, что это, скорее всего, это конкуренты, то, uh -huh. да, наверное, это конкуренты.
0: А может ли, я не говорю, что ваша компания, да, как бы, опять же, мы не занимаемся, соответственно, рекламой и таким продвижением в рамках подкаста, но вот в целом, может ли вообще быть ситуация на рынке продвижения на форумах, когда изначально заказ э, формулируется как атака на конкурента?
1: Ну, По сути, да, такое может, может быть. И тоже, когда вы идете на форумы, работать там, продвигаться, учтите, что вы можете столкнуться как раз с такими конкурентами, которых вот первоочередная задача – это вас как-то слить. Вот. Но вообще, да, такое можно.
0: А твое личное мнение, насколько это этично? Или в бизнесе хороши все ресурсы, если они не нарушают уголовный кодекс? Ну, я лично считаю, что это не совсем
1: этично. Все-таки это какие-то методы такие не, не самые хорошие. И наверное, людям со стороны это тоже будет видно. Ну, кому надо, тому это будет видно, когда там, одна компания гасит другую. Там, многие люди уже понимают, в чем дело. Вот, Соответственно,
0: все-таки за честные методы какие-то продвижения. А если бы тебе пришел заказчик с хорошим бюджетом и сказал... Знаете, тут есть такая ситуация, вот конкурент не совсем честно работает, и мы хотим вынести всю эту радость на свет Божий. Вы поможете ему?
1: Ну, мы, наверное, поможем ему вынести радость от его услуг на свет Божий, да, чтобы они просто перекрыли э, конкурент, услуги конкурентов. Наверное, mm -hmm. мы вот поступим как-то так.
0: А изначально, когда вы согласовываете с клиентом какие-то этапы вашей работы, есть ли... Показатель эффективности изначально, который прописан. То есть что-то про KPI, или что-то про возврат инвестиций, или вы гарантируете какой-то объем трафика на сайт. То есть что-то, что можно измерить и понять, что не просто велась работа, вот вам ветки сообщений, вот вам количество написанных сообщений с упоминанием бренда, а какой-то результат вот внятный, который изначально предугадывается. Mm -hmm. Или все-таки это изменяется количеством постов?
1: Ну, вообще по-разному. То есть если мы... Начинаем продвигать вот, продукцию или услуги на основное ну, доверие как раз-таки пользователя, то мы изначально в коммерческом предложении мы прописываем количество площадок, с которых мы зайдем, мы прописываем количество целевых сообщений, количество вспомогательных сообщений, ну то есть, допустим, количество целевых сообщений 20-30 месяцев, да, это которые идут с упоминанием бренда или с ссылкой, вот вспомогательные, это там 2-3 вот, на общую тематику, для отвода глаза. Там. Вот. А, что касается, ну и, соответственно, дальше мы также измеряем уже эффективность площадок вот совместно с заказчиком. Что касается а, ресторанов, там, заказчиков, которые там, речь идет об отдыхе людей, где просто надо написать отзыв, да, там, это сайт All кафе там, ресторан ну, да, это вот, отели да, и рестораны да, да, вот да, да, да то мы также просто на начальном этапе составляем список площадок, да, это уже может быть там огромный-огромный список, где мы гарантируем, что вот там в месяц мы столько-то вот размещаем там отзывов, там столько-то берем площадок, вот. и, соответственно, в конце месяца мы предоставляем отчет, где есть все абсолютно ссылки, все отзывы, все это дается. вот Если это вариант, как онлайн-СМИ, где нужен трафик на сайт, то мы также начинаем работать с того, что мы доставляем список площадок количество целевых вспомогательных сообщений, дальше мы уже идем, ну, мы измеряем уже с помощью Яндекс Метрики и Google Анализ тоже эффективные площадки, откуда идет трафик. Вот, соответственно, мы как-то корректируем свою работу вот, и уже в дальнейшем составляем там новые планы на месяц и предоставляем новую отчетность.
0: А можете ли вы изначально прописывать, что мы гарантируем вот такой вот объем увеличения трафика там, в день или в месяц?
1: Угу. Ну, наверное, мы этого не делаем, потому что тут как-то все равно попахивают, по-моему, обманом. Да, мы не можем залезть изначально в умы людей да и предугадывать их реакцию. Вот. И чтобы потом как-то наверстать то, что мы уже пообещали, там, ну, как ноги многие там, в соцсетях, там, закупают ботов там, или еще что-то. Вот. Мы этого сразу избегаем, мы работаем, прежде всего, вот, на фактическую эффективность. То есть у нас открытые отчеты, у нас конкретная договоренность эффективности нашей работы, как мы ее измеряем, и мы ее редактируем
0: постоянно чтобы это было вот максимально круто. Я верно понимаю, что рассчитать непосредственно там, возврат инвестиций, которые вложены на форумах, в конечные заказы, ну, по сути, невозможно. Ну, почему?
1: Возможно. Ну, допустим, если заказчик он хорошо мониторит, откуда к нему приходят новые клиенты, то он может посчитать. Да? Мы не можем просто залезть в кошелек заказчика и считать за него. Вот, соответственно, заказчик считает. Вот, допустим, в прошлом месяце к нему пришел столько-то человек с форума. То есть
0: задача отдела продаж, либо аналитика сайта, где-то да? ну, да, там да. вот искать надо. А если мы говорим вообще о стоимости, во сколько вот примерно, понятно, что это всегда индивидуально считается, но примерно во сколько может обойтись месячное продвижение на вот 7 восьми площадках?
1: Угу. Ну, речь зависит от того, кто это делает и как это делает. Есть э, студенты, которые могут это сделать за 10 тысяч рублей, вот на там отзывов mm -hmm. вот, и так далее. Есть студии, которые берут уже там по 60-70 тысяч рублей. Но в среднем можно выделить там цифру, это порядка 30 тысяч рублей. Это когда идет там ну, 20-30 целевых сообщений, там 90 вспомогательных в месяц, да, и там в работе uh
0: -huh. 7-8 площадок. Это вот когда вот с прокачкой персонажа, да, то есть каким-то более-менее прогнозируемым уже результатом. Да,
1: да. Угу.
0: А, как ты думаешь, Ирина, вообще форумы, это еще у нас надолго, или они таки будут э, выполнять, как сказать, рекомендации щиков и умрут рано или поздно, там, в течение нескольких лет в ближайшее время?
1: Uh -huh. Но все-таки надо понимать, что на форумах целевая аудитория, наверное, это, ну, сейчас это 30+. Это те люди, которые еще захотели общаться, когда не появился ВКонтакте, там, одноклассники и так далее. У них и сейчас, может быть, есть странички в соцсетях, но там по 60-70 друзей, и они ну, не хотят там активничать. Они привыкли вот сидеть на форумах, и они там и сидят. Им там комфортно, им там нравится, и все у них хорошо. Также вторая целевая аудитория это молодые мамочки. Они когда вот в положении, там, беременные, они идут искать, что подскажите, как какие пеленки лучше, какие еще что-то. И Они вот во время беременности делать нечего, там, садятся на форумах и ригятся. И дальше они уже начинают, там, рожают, а ему там сегодня два месяца, Человек выходит замуж, потом беременеет, да, потом Да, рожает, и все, все их там уже оттуда не вытащить. Там уже очень популярные разделы, там, мода, красота, психология, что делать, а вот он сегодня. Вот, и, и да, эта аудитория, она есть, и все-таки нужно понимать, что сейчас даже, там, выбрать мультиварку, Люди очень часто забивают в поисковик вопросы, это можно тоже посмотреть по Яндекс.Метрике, как выбрать мультиварку. Высвечиваются форумы, и они читают именно форумы. Навряд ну, ли они получат этот ответ там где-то ВКонтакте, если зайдут, там, как в, в, там, выбрать мультиварку. там В ответ, наверное, скорее всего, получат кучу спама и вообще непонятно, как они это будут делать. Вот. Наверное, форумы ну, умирать они пока не собираются, но в ближайшие там, пять лет так точно наверное, будут жить. Дальше уже, может быть, Соцсети придумают какой-то другой формат. Может быть, общение сделают более удобным, чтобы человек не только общался там, со своими друзьями там, или с людьми, которых там Привет, хочу познакомиться, а как-то еще вот ну, с большим кругом аудитории.
0: А сама история с продвижением, допустим, через сервисы отзывов или через комментарии к материалам, ну, газетным, например, что-то подобное, тоже ветки сообщений формируются, это аналогично работе на форумах или все-таки какая-то другая механика?
1: Ну, мы это причисляем, если вот речь идет об онлайн-журналах, разделах на форумах, официальных, то да, мы это причисляем, как тоже работа на форуме, и это хорошо очень интегрируется со скрытым маркетингом. Вот, потому что, допустим, у нас есть определенный заказчик, ну, возьмем там, не знаю, мы продвигаем санаторий. Вот, соответственно, мы начинаем писать там на форумах о том, что вот там. А как выбрать санаторий? Там, а подскажите, вот хочу там родителей отправить там, или еще что-то? Ну какой-то там грамотный заход, вот. И просим, чтобы наш заказчик, он, допустим, там профессор, у которого есть своя методика там, по очищению организма, чтобы он написал статью. Мы эту статью размещаем тут же, допустим, на форуме там, этого онлайн-журнала, вот. Ну, это, естественно, стоит также денег, вот, соответственно, статья появляется, мы под статьей пишем, допустим, какие-то отзывы о том, что спасибо, там, Дмитрий Николаевич, там, была у вас там в прошлом году, все классно, вау, вот, приеду летом, еще что-то, плюс еще мы на форуме пишем, что, девочки, я вот сейчас увидела статью, кто читал, подскажите, там, как считаете, там. Стоит поехать, угу. не стоит? Или вообще, там как, вы, там, как вам эти там, способы очищения организма? Ну,
0: то есть, да, это очень хорошо работает. А можешь какой-то интересный кейс рассказать, с которым вам приходилось работать, и, наверное, результатами которого вы гордитесь, или который действительно был чем-то таким
1: необычным для вас? Угу. Ну, можно привести пример этой работы у нас, ну, сейчас есть наш заказчик, клиника пластической хирургии это довольно очень сложная сфера деятельности. Год назад к нам пришел заказчик, о нем не было в интернете вообще ничего. Ну, там висел какой-то сайт. вот И все. Мы начали работу. Соответственно, Здесь речь шла о том, что наши специалисты, которые работают у нас на форумах, они должны были понимать от и до всю эту тематику. Они прочитали кучу материала, что такое вообще пластическая хирургия, для кого она, для чего она, с какими проблемами идут люди. Вот, соответственно, первый месяц мы также подобрали площадки, мы э, на втором месяце вычленили наиболее эффективные, наиболее живые. Мы у заказчика запросили реальные э, истории реальных людей, попросили фотографии. А, а это
0: законное размещение фотографий или у них там подписывается какая-то бумажка из серии, согласен на размещение, там, на использование в рекламе?
1: Uh -huh, да, у клиник, у большинства клиник есть договоренность с пациентом, они подписывают бумажки, uh -huh. тоже это все, естественно, по желанию, uh -huh. заказчик говорит о том, что он может использовать там материал, его историю там в рекламных целях, угу, а, угу. соответственно, пациенты, они получают какие-то акции, скидки, бонусы, угу. там, подарки. Вот. И зачастую, на самом деле, пациенты, они рады делиться, потому что они, они довольны результатом, и они хотят поделиться своей радостью, и они вспоминают себя, когда они там 2-3 месяца назад, они также искали вот какие-то какие реальные истории реальных людей и понимают, насколько это важно, чтобы сделать правильный выбор. Вот, соответственно, у нас были реальные истории реальных людей, мы разработали персонажей, которые имели там, помимо того, что они хотели там увеличить грудь, допустим, сделать нос, имели там какие-то свои истории, почему они хотели это сделать и так далее. Начали работать с лидерами мнений. Мы начали измерять эффективность. Наверное, через месяца четыре, после того, как мы уже привлекли реальных людей к общению, то есть у нас уже на форумах сформировались определенные дискуссии по нашим тематикам, это были отнюдь не только наши персонажи, это были уже реальные люди. К нашему заказчику начали приходить клиенты, о нашем заказчике начали говорить, и реальные люди сами заводили уже тематики на форумах, там. и как-то вот абсолютно продвигали нашего заказчика. Мы подключили официальное продвижение. На форумах есть определенные разделы, когда уже топики, темы заводятся от лица бренда. Uh -huh. Вот Это тоже стоит денег, естественно. Вот Мы подключили это продвижение, мы под, подключили, есть также на форумах консультации там, специалистов там, Косметолога, там, врача, еще чего-то. Вот. Мы начали интегрировать наш скрытый маркетинг. То есть мы там, допустим, пишем: там у нас уже определенный пол аудитории, мы пишем там: ой, девочки, а там в таком-то разделе сейчас скидки, кто-нибудь уже воспользовался, и все девочки толпой бегут в этот раздел, там за скидками, или там бесплатная консультация. А я вот сейчас там там, не знаю, у Натальи Николаевны там спросила, вот она мне ответила, и все mm -hmm. девочки побежали тоже спрашивать. Вот, ну, то есть вот таким образом мы начали действовать. Вот, сейчас у нас уже мы, ну, естественно, мы также мы уводим персонажей, то есть, понятно, дело один и тот же персонаж, он не может там в этом месте делать себе глаза, в следующем там руки, там потом губы и так далее. Вот, Ну, то есть мы сидим вдумчиво, у нас появляются новые персонажи. Сейчас мы уже выступаем, наверное, в качестве модераторов, потому что уже на там, всех целевых форумах вот, по нашей тематике везде присутствует этот бренд, и присутствует он за счет реальных людей. Мы просто вот как-то направляем эту дискуссию, как-то аккуратно информируем об акциях. Вот. Что касается результатов, то можно сказать, допустим, в прошлом месяце у нашего заказчика вот с форумов пришло 75 первичных клиентов. Одна средняя услуга там, нашего заказчика, это там, различные, различные еще косметические процедуры, ну, грубо говоря, там, от 3 до 5 тысяч рублей, соответственно, можно посчитать, какой результат получается, да, насколько ему это выгодно. Мы уже сотрудничаем вот больше года,
0: вот, но, ну, наверное, да, это работает. Я прям даже, честно говоря, удивлена, потому что ну, я знала, что форму до сих пор работают, но вот факт конечного итогового результата, он впечатляет. Mm -hmm. а, Ирина, мы переходим к нашему блиц -опросу. Ну, насколько я знаю, ты слушаешь наши подкасты, поэтому вполне в курсе, а, какие вопросы я сейчас буду тебе задавать. А, итак, лучшая книга по специальности, которая тебе встречалась?
1: Ну, наверное, это о геоли, о рекламе. А самый главный плюс в работе пиар-специалиста? Ты не только думаешь, ты еще и фантазируешь И, наверное, здесь просто живость ума Перестраиваться, придумывать что-то новое, новое Анализировать, исправлять ошибки Наверное, это вот такая живость в работе Это вот привлекает А самый главный минус? Минус – это о том, что тебя постоянно требуют какие-то конкретные результаты, KPI, а ты просто вот теряешься. А хочешь оттворить Да,
0: и не знаешь, как на это все реагировать, что-то предугадывать. А, на твой взгляд, самое важное качество для PR-специалиста? Быть коммуникабельным,
1: уметь работать с большим объемом информации. Не быть консервативным, а как-то в разбираться в трендах да, и уметь быстренько перестраиваться. Ну и, наконец, твой совет коллегам. Mm, совет коллегам, наверное, подходить к работе все-таки вдумчиво. Если вы идете на форумы, то там, почитайте заранее, зарегистрируйтесь от себя, там, поймите эту специфику, там не шлепайте какие-то глупые там, сообщения по всем форумам, да, а делайте все-таки работу вдумчиво. Ну и также в
0: соцсетях. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Ирина, спасибо большое за участие. Спасибо. Я напоминаю, что в студии были Ирина Исаченко, директор по развитию интернет-студии Содби, и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru